0: Pemurusan dengan mengusung tema Thank You Frontliner, Journalist Day 2022 kembali digelar tahun ini. Festival dan awarding ini merupakan sebuah wujud apresiasi media group network kepada para jurnalisnya untuk tidak menyerah dengan kondisi global saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ruth Dio dari Lobby Grand Studio Metro TV Jakarta. Ruth, bagaimana jalannya rangkaian acara Journalist Day pada pagi hari ini di sana?
1: Pemirsa sampai dengan hari ini segala persiapan dan yang dilakukan oleh Panitia Acara Journalist Day oleh Media Group Network masih terus berlangsung. Acara ataupun agenda penghargaan oleh karyawan Media Group Network ini adalah rangkaian acara yang masih dalam Hari Pers Nasional yang sudah berlangsung pada 9 Februari lalu. Apresiasi ini nantinya akan diberikan berupa penghargaan atau awarding kepada media, uh, karyawan Media Group Network dengan beberapa kategori-kategori yang sudah diklasifikasikan dan sudah melalui beberapa tahapan penilaian oleh dewan juri dari masing-masing perwakilan media platform dari Media Group Network seperti Media Indonesia, Metro TV, Medcom.id, Lampung Post dan juga melalui uh, berbagai karya yang memang sudah dihasilkan oleh rekan-rekan jurnalis dari Media Media Group Network. Untuk acara yang paling mendekati pada pukul 10 pagi ini adalah Casual Talks yang akan membahas tentang bagaimana dunia konvergensi. yang sudah diterapkan atau dilakukan oleh media group network bagaimana media konvergensi tersebut dan apa saja yang menjadi faktor terpenting dari media konvergensi atau new media yang sudah dilalui oleh media group network. Selain casual talks juga nanti siang pada pukul 1 siang akan dilakukan makan bersama dari BOD dan juga karyawan-karyawan media group network. Untuk penghargaan nanti juga akan dilakukan pemberian penghargaan dan apresiasi kepada kategori-kategori yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan karya-karya jurnalis dari media group network. Selain awarding juga beberapa rangkaian acara juga disiapkan oleh tim panitia dari jurnalis Day 2022 ini yaitu terdapat food festival dan juga live music yang disajikan sendiri oleh karyawan-karyawan media group network yang memiliki talenta-talenta bermusik dan juga bernyanyi. Sekian yang bisa kami laporkan dari lokasi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rudio untuk informasi
2: Anda. Kita awali dengan informasi puluhan pembalap MotoGP dan tim pada Rabu malam tiba di Lombok Nusa Tenggara Barat.
0: The Baby Alien Mark Marquez tiba paling terakhir dan langsung diserbu penggemarnya. Puluhan pebalap seperti Luca Marini, Alex Marquez, dan pebalap MotoGP lainnya serta ratusan anggota tim tiba pada Rabu malam pukul 19:25 Waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Peraya Lombok Tengah. Para pebalap MotoGP langsung diserbu oleh para fans mereka yang meminta swafoto. Suasana semakin riuh saat Mark Marquez yang terakhir keluar dari ruang kedatangan ini ramai diserbu oleh penggemarnya. Aparat langsung mengamankan Marquez ke dalam mobil. Sesaat sebelum melaju, Marquez menyempatkan diri untuk menyapa para fansnya melalui kaca mobil.
2: Di jam 8 akhir pekan ini pemirsa sejumlah pembalap Moto2 berjalan-jalan dan menikmati kendaraan pantai Kuta Mandalika Mereka duduk-duduk menikmati pantai dari atas motor dimana sejumlah pembalap Moto2 seperti Augusto Fernandez, Pedro Acosta, Jeremy Alcoba, Claudio Suda dan seorang pembalap Moto3 Ricardo Rossi juga menikmati pemandangan pantai Kuta Mandalika Para pembelap ini pemirsa juga ditemani oleh tim mereka. Beberapa penggemar yang mengenal mereka langsung meminta suap foto. Para pembelap pun terlihat senang dan santai saat diminta beri foto oleh para penggemarnya.
0: Nah pemirsa tidak hanya kamar hotel, camping ground untuk penonton ini juga disediakan dengan pemandangan yang tidak kalah menarik. Yaitu berada tepat di tepi
2: pantai. Wah, ini bagus ini ya. Nah sementara itu penukaran tiket para penonton juga mulai dilakukan pada hari kemarin. Dan untuk urusan akomodasi pemirsa, tidak hanya kamar-kamar hotel saja yang disiapkan, tapi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, camping ground juga disediakan bagi para penonton sembari menikmati indahnya pantai dari dalam tenda. Nah sejumlah penyewa juga terlihat sudah mulai menginap, kita simak di layar ya. Di kawasan ekonomi khusus ini terdapat 70 tenda, tapi dari 50 tenda yang berisi 2 orang, dan 20 tenda berukuran besar untuk 3 orang. Setiap tenda ini sudah dilengkapi dengan matras, kemudian jaringan listrik untuk mengisi daya ponsel, dan untuk kamar mandi juga berada di kamar mandi ITDC. Dan harga ditawarkan bervariasi pemirsa, mulai dari Rp600.000 untuk kapasitas 2 orang, dan Rp700.000 hingga Rp900.000 untuk daya tampung 3 orang. Dan untuk hari Jumat sampai Sabtu, ternyata 70 tenda sudah penuh tersewa. Yeah. Sementara itu, pemirsa atusan calon penonton MotoGP Rabu kemarin mulai menukarkan tiket mereka... ...di stand penukaran tiket di Bandara X Bandara Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Terlihat ya antrian ini terlihat cukup panjang meski dibagi menjadi tiga baris. Salah seorang warga mengaku sudah mengantri selama tiga jam karena banyaknya orang yang menukarkan tiket. Para penukar ini cukup menunjukkan tanda bukti pembelian, KTP serta nomor ponsel. Nah penukaran tiket dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah... dan akan dibuka hingga MotoGP dimulai
3: kerumunan dan ini menjadi evaluasi kami uh, dari pemerintah provinsi kepada uh, pihak uh, MGPW dan uh, mitranya bagaimana uh, penukaran tiket ini bisa cepat lancar dan mungkin bisa dibagi beberapa tempat tidak menumpuk seperti ini namun demikian ini para uh, uh, ini masyarakat yang membagi siapa ya menukarkan tiket ini kita tetap uh, Tanda prokes, ada petugas gue dari dinas kesehatan, dari kota Mataram yang uh, terus membagi masker dan lain-lain.
2: Selain pemirsa PT, Komuniter Indonesia kembali memperlakukan aturan jaga jarak bagi para penumpang KRL. Hal
0: ini dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas KRL, yakni maksimal 60% penumpang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diandra Mukni dan Juru Kamera Febri Septian dari Stasiun Manggarai, Jakarta.
4: PT KCI kembali memperlakukan aturan baru terkait dengan kebijakan naik kereta komuter line atau KRL yang mana ini didasarkan oleh Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 25 Tahun 2022. Sementara itu dari aturan ini diatur mengenai diantaranya adalah kapasitas Dari penumpang KRL saat ini ditingkatkan menjadi 60% maksimal dari yang sebelumnya hanya diizinkan 45% saja dari total kapasitas. Sementara itu untuk menyesuaikan pemberlakuan kapasitas maksimal yakni 60% dari PT KCI sendiri kembali memasang marka-marka garis di tempat duduk maupun juga di lantai KRL. agar para penumpang atau pengguna KRL ini dapat tetap menjaga jarak selama berada di dalam kereta. Dan selanjutnya, untuk marka-marka garis sendiri sebelumnya memang sempat dicopot oleh petugas KRL, dan juga untuk duduk tanpa jarak memang sempat ditiadakan oleh PT KCI sendiri, namun hal ini dibatalkan kembali, di mana saat ini marka-marka kembali dipasang dan penungguna KRL juga kembali diminta untuk menjaga jarak selama berada di dalam KRL untuk menyesuaikan kapasitas maksimal KRL yakni 60 persen maksimal saat ini. Selanjutnya untuk jam operasional KRL sendiri saat ini masih sama yaitu sesuai aturan dari pukul 4 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan total perjalanan perharinya yakni 1.005 perjalanan. Sementara itu untuk anak balita saat ini juga sudah diperbolehkan untuk me- gunakan KRL atau bepergian menggunakan KRL yaitu dengan didampingi oleh orang tuanya dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Lalu untuk lansia juga saat ini diperbolehkan untuk menaik KRL dengan catatan hanya boleh bepergian saat di luar jam sibuk dari pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu seluruh pengguna KRL juga wajib tap in dan juga menggunakan aplikasi peduli lindungi sebelum melakukan perjalanan dan juga bisa juga dengan menunjukkan bukti vaksin kepada petugas untuk yang tidak memakai aplikasi peduli lindungi. Dari Jakarta, Diandra Mukni, Febri Sapian Metro TV.
2: Dan selain mengganti logo halal, Pemirsa Pemerintah juga menurunkan tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dan apakah ini cukup membantu UMKM di tengah pandemi saat ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Kolaborasi Usaha Kecil dan Menengah Nasional atau Komnas UKM, Sutrisno Iwantono. Selamat pagi Pak Sutrisno. Selamat
3: pagi, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Iya Pak. Pak Sutrisno, kalau kita berkaca dari pengalaman ya Pak, ya, adakah concern tertentu Pak dari teman-teman UKM dalam mengurus sertifikasi produk halal ini?
3: Nah ya, tentu begini karena jumlah UKM itu kan sangat besar ya sekarang sekitar 64 juta yang ada di Indonesia dan pada umumnya itu memang eh, skalanya itu kecil kemudian juga pendidikannya masih terbatas Kebanyakan hmm. adalah SMA ke bawah ya, itu sehingga yang menjadi Nah, catatan buat uh, kita itu adalah bagaimana agar prosedur itu dimudahkan uh, ya, dibuat mudah mungkin ya. Karena bagaimana kalau begitu banyak UKM yang jumlahnya besar, kecil-kecil, nanti mengurus uh, apel itu secara bersama-sama, saya kira akan sangat-sangat uh, menyulitkan ya. Oleh karena itu, Sesedana mungkin prosedur itu menjadi uh, concern dari uh, usaha kecil, ya. Misalnya kita lihat sistemnya kan online ya, tentu sistem online itu baik, ya. Uh, 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 untuk mempercepat dan sebagainya, tapi ya, perlu diingat juga bahwa tidak semua UKM itu uh, sudah melek mengenai teknologi informasi, teknologi ya, digital, ya. Nah, seringkali okay. kita lihat bahwa misalnya di dalam OSS juga uh, uh, belum sepenuhnya UMKM itu uh, bisa masuk mengikutin uh, situ yang ada. Oleh karena okay. itu, ini menjadi penting untuk diperhatikan. Pak Sudrisno,
2: kalau ya. kita bicara mengenai tarif, Pak, kan sekarang sudah ditetapkan 650000 di total-total begitu ya. Apakah ini akan membantu secara garis besar para UKM-UKM baru ini untuk mengurus sertifikasi halal?
3: Ya, kita sih kasih ya. Sudah ada penurunan dulu 2,5 juta, sekarang sudah turun. Jadi... Tapi sebenarnya harapan dari UKM itu, eh, sementara bagi UKM karena begitu banyaknya produk kan, Uh, kalau bisa itu ya maunya sih disubsidi semuanya lah gitu Karena kalau misalnya pertanyaan dari UKM-UKM itu kan adalah Apakah satu pabrik, satu sertifikat atau per produk ya Kalau per produk ya okay. untuk walaupun 600 kan cukup nyata juga ya